0: తెలుగు వ్యాకరణము అంశము వాక్యము భాషకు సంబంధించి గరిష్ట ప్రమాణం వాక్యం సంపూర్ణ అర్థాన్ని తెలియచేసే ప్రాథమికాంశం వాక్యం విషయబోధకంబు వాక్యంబు అని బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు గారు చెప్పారు వాక్య పదీయం అనే గ్రంథాన్ని భర్తృహరి రాశారు తెలుగు వాక్యముపై పరిశోధనలు చేసి తెలుగు వాక్యం అనే గ్రంథాన్ని చేకూరి రామారావు ఈయననే చేరా అని పిలుస్తారు ఈయన రాశారు సంస్కృతంలో వచ్ అనే ధాతువు నుండి తెలుగులో వాక్యం అనే పదం ఉద్భవించింది అని చెప్తారు వచ్చ వచించున్నది అని అర్థం అనగా అర్థవంతమైంది అని అర్థం యోగ్యతాకాంక్షాశక్తి సహిత పద సముదాయం వాక్యం అని ప్రౌఢవ్యాకరణంలో బహుజనపల్లి వారు రచించారు బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు వారు రచించారు యోగ్యత ఆకాంక్ష ఆసక్తి ఆసక్తి నాట్ ఆసక్తి ఆసక్తి కలిగిన పదాల సముదాయమే వాక్యం అని ప్రౌఢవ్యాకరణంలో బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు పేర్కొన్నారు యోగ్యత అంటే ఏంటంటే పదాల అర్థమునకు నష్టం కలిగించకపోవడాన్ని యోగ్యత అని అనవచ్చు లేదంటే పదాల అర్థమునకు బాధ కలిగించకపోవటాన్ని యోగ్యత అని అంటారు వాక్యానికి ఉండవలసిన అతి ముఖ్యమైన లక్షణం పదాల అన్వయక్రమాన్ని పాటించటం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఆ వ్యక్తి నిప్పుచే తడపబడుతున్నాడు ఇచ్చట యోగ్యత అనేది లేదు ఆ వ్యక్తి నీటిచే తడపబడుచున్నాడు ఇక్కడ యోగ్యత ఉంది ఎందుకు ఎప్పుడే తడపబడు మహా అయితే కాల్చబడతారు కానీ నిప్పుచేత ఎప్పుడే తడపబడరు కాబట్టి వ్యక్తి చేత తడపబడతాం అని పాని వాడతాం కాబట్టి దానికి యోగ్యత ఉంది యోగ్యత లోపించిన వాక్యాన్ని అసాధువాక్యం అని అంటారు దీనినే అశుద్ధ వాక్యం అని కూడా అంటారు ఉదాహరణకు అమ్మ కాఫీ వండుతోంది నాన్న కుర్చీ మింగాడు ఆ అబ్బాయి మా కోడలు ఆ అమ్మాయి మా అల్లుడు యోగ్యత కలిగిన వాక్యాన్ని సాధువాక్యం అని అంటారు దీనినే శుద్ధ వాక్యం అని కూడా అంటారు ఉదాహరణకు అమ్మ కాఫీ చేస్తోంది నాన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఆ అబ్బాయి మా అల్లుడు ఆ అమ్మాయి మా కోడలు ఆకాంక్ష ఒక పదం విన్న వెంటనే మరొక పదం వినాలని కోరుకోవడాన్ని ఆకాంక్ష అంటారు వాక్యంలోని మొదటి పదం ఆకాంక్షను కలిగిస్తే తర్వాతి పదాలు ఆ ఆకాంక్షని తీరుస్తాయి వాక్యము ద్వారా ఆకాంక్ష నెరవే నెరవేరాలి అనగా వాక్యం సంపూర్ణంగా ఉండాలి అంటే ప్రశ్నకు చోటు ఆస్కారము ఉండకూడదు రవి ఆకాంక్ష నెరవేరలేదు రాధిక గుడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఆకాంక్ష కారకం రాధిక గుడికి వెళ్ళింది ఆకాంక్షను తెలుపుతున్నటువంటి మిగిలిన భాగం అంటే ఇక్కడ ఆకాంక్ష తీరింది ఆమె గుడికి వెళ్ళాలనుకుంది వెళ్ళింది ప్రది ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించలేని అంజలి అని ఆపేశారు ఇక్కడ అంజలి ఏం చేసిందో చెప్పలేదు అంటే ఇక్కడ ఆకాంక్ష అనేది లేదు కాబట్టి అలా రవి అన్నం తిన్నాడు ఆకాంక్ష నెరవేరింది ఆసక్తి అనగా దగ్గరగా ఉండటం అని అర్థం వాక్యంలోని పదాలు సరైన వ్యవధానంతో దగ్గరగా ఉంటూ ప్రశ్నించుటకు వీలు లేకుండా ఉండటం ఆసక్తి ఉజ్వల రేపు విశాఖపట్నం ఉజ్వల అని ఆపేశారు రేపు అని ఆపేశారు విశాఖపట్నం వెళ్ళాను ఇక్కడ ఆసక్తి అనేది లేదు గోవు ఇంటికి వచ్చింది ఇచ్చట ఆసక్తి లోపించింది అంటే పదధారాళతను లేదా పదాల చేరికను ఆసక్తి అంటారు అనగా విరామం లేకుండా పదాలు వెను వెంటనే ఉపయోగించగలగటం గోవు ఇంటికి వచ్చింది ఆసక్తి లోపించలేదు ఇచ్చట వెనువెంటనే పదాలను వాడారు అలా కాకుండా గోవు ఇంటికి వచ్చింది ఇలా చాలాసేపు మధ్యలో వ్యవధానం ఎక్కువ ఉంటే మనకు ఆ వాక్యం అనేది అందులో ఆసక్తి లోపిస్తుంది వాక్యముకు కొందరు నిర్వచనాలు ఇచ్చారు వాటిని చెప్పుకుందాం విషయ బోధకంబు వాక్యంబు అని నేను ఆడియో ఫైల్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను బహుజనపల్లి వారు ప్రౌఢ వ్యాకరణంలో ఈ విధంగా పేర్కొన్నారు వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం అని విశ్వనాథుడు సాహిత్య దర్పణంలో పేర్కొన్నాడు వాక్యాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి వాక్యాలలో గల రకాల గురించి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి వాక్యాలు ప్రధానంగా మూడు రకాలు సామాన్య వాక్యము సంశ్లిష్ట వాక్యము సంయుక్త వాక్యము సామాన్య వాక్యం సామాన్య వాక్యము అంటే ఒకే ఒక ధర్మాన్ని సూచించే సంపూర్ణ వాక్యాన్ని సామాన్య వాక్యము అంటారు ఇది వాక్యాంత బిందువు అంటే ఫుల్ స్టాప్తో ముగుస్తుంది ఉదాహరణకు రుద్రమదేవి ఒక వీర వనిత ఆ బాలుడు కింద పడ్డాడు భారతదేశం గొప్ప భూమి పాప నిద్రలేచింది ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించి ఉదాహరణలు సామాన్య వాక్యాలు తిరిగి రెండు రకాలు క్రియారహిత వాక్యాలు అని క్రియ సహిత వాక్యాలు అని క్రియను కలిగి ఉండని సామాన్య వాక్యాలను క్రియారహిత వాక్యాలు అంటారు ఉదాహరణకు గిరిజనులు చాలా తెలివైనవారు మా ఊరు రామాపురం క్రియను కలిగి ఉండే సామాన్య వాక్యాలను క్రియా సహిత వాక్యాలు అంటారు ఉదాహరణకు చెట్టు విరిగింది అద్దం పగిలింది అమ్మ వంట చేస్తోంది ఇవన్నీ కూడా క్రియా సహిత వాక్యాలు కర్త కర్మ క్రియా అనేవి వాక్యాంగాలుగా చెప్పబడతాయి కాలబోధకము స్థలబోధకము కర్త అముఖ్యకర్త ముఖ్యకర్త క్రియ ఇవన్నీ కలగలిసిన వాక్యం వాక్యంగా చెప్పబడుతుంది సరే సామాన్య వాక్యంలో నామము అఖ్యాతం అనే రెండు భాగాలు ఉంటాయి నామము ప్లస్ అఖ్యాతము అనేది సామాన్య వాక్యం అవుతుందనమాట అది చెట్టు ఇక్కడ చెట్టు అనేది అఖ్యాతం ఆ గది చాలా విడల్పు చాలా విడల్పు అనేది అఖ్యాతం ఆ గది అనేది నామము అతడు మహామేధావి బాలుడు పరిగెత్తుత పరిగెత్తాడు పాప నిద్రపోయింది అమ్మ వంట చేస్తోంది ఇవన్నీ కూడా క్రియాసహిత వాక్యాలలో ఆఖ్యాతంలో క్రియ ఉంటుంది కావున క్రియాసహిత వాక్యాలను క్రియాఖ్యానాలు అని అంటారు క్రియారహిత వాక్యాలలో అఖ్యాతం కూడా నామం వంటి పదమే ఉంటుంది కావున వీటిని నామవాఖ్యానాలు అని అంటారు క్రియారహిత వాక్యాలలో ఒకే ధర్మాన్ని బోధించే రెండు నామాలు ఉంటాయి అందులో మొదటి నామాన్ని ఉద్దేశము అని రెండవ నామాన్ని విధేయము అని అంటారు ఉదాహరణకు ఆమె టీచర్ అతడు వైద్యుడు ఆ బావి చాలా లోతు ఇందులో ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆమె అనేది ఉద్దేశము విధేయము టీచర్ అతడు అనేది ఉద్దేశము వైద్యుడు అనేది విధేయము ఆ బావి అనేది ఉద్దేశము చాలా లోతు అనేది విధేయము క్రియాసహిత వాక్యంలో క్రియను ఆధారం చేసుకుని ఎవరు ఏది అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే సమాధానాన్ని కర్త అని అంటారు మనం చెప్పుకున్నాం వాక్యాంగాలు కర్త కర్మ క్రియాని కర్త ఎల్లప్పుడు నామంలో భాగం కావలెను ఉదాహరణకు శ్రీకృష్ణుడు కంసుణ్ణి వధించాడు కంసుణ్ణి వధించింది ఎవరు శ్రీకృష్ణుడు కాబట్టి కర్త అతనవుతాడు నెమలి నాట్యం చేస్తోంది నాట్యం చేసినది ఏది నెమలి కాబట్టి కర్త అవుతుంది క్రియాసహిత వాక్యంలో క్రియను ఆధారంగా చేసుకుని ఎవరిని దేనిని అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే సమాధానాన్ని కర్మ అంటారు కర్మ ఎల్లప్పుడూ క్రియకు ముందుగానే ఉండాలి మరియు ఆఖ్యాతంలో భాగం కావాలి ఉదాహరణకు శ్రీకృష్ణుడు కంసుణ్ణి వధించాడు ఎవరు వధించ ఎవరిని వధించారు కంసుణ్ణి వధించారు కాబట్టి అతను కర్మ అవుతాడు కర్మ రెండు రకాలు ముఖ్య కర్మ అముఖ్య కర్మ అముఖ్య కర్మ ఎల్లప్పుడూ కర్తకు ముఖ్య కర్మకు మధ్యలో రావాలి కాలబోధకాలు స్థల బోధకాలు కర్తకు ముందు రావాలి సీత పుస్తకం ఇచ్చింది దేనిచ్చింది పుస్తకం ఇచ్చింది కాబట్టి అది కర్మ క్రియాసహిత వాక్యంలో క్రియను ఆధారంగా చేసుకుని ఎవరికి ఎక్కడికి ఎవరి కోసం అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే సమాధానాన్ని అముఖ్య కర్మ అంటారు అముఖ్య కర్మ ఎల్లప్పుడూ కర్త తరువాత ముఖ్య కర్మకు ముందు ఉండాలి మరియు ఆఖ్యాతంలో భాగం కావాలి కర్త ప్లస్ అముఖ్య కర్మ ప్లస్ కర్మ ప్లస్ క్రియ ఈ విధంగా వాక్య నిర్మాణం ఉంటుంది ఉదాహరణకు సీత విమలకు పుస్తకం ఇచ్చింది సీత కర్త అముఖ్య కర్మ విమల కర్మ పుస్తకం క్రియ ఇచ్చింది నేను పిల్లలకు పాఠం బోధించాను అమ్మ మా కోసం వంట చేసింది తాతయ్య నాకు బహుమానం ఇచ్చాడు క్రియా సహిత వాక్యంలో క్రియను ఆధారంగా చేసుకుని ఎప్పుడు అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే సమాధానాన్ని కాలవాచకము అని ఎక్కడా అని ప్రశ్నిస్తే వచ్చే సమాధానాన్ని స్థలవాచకం అని అంటారు వాక్యంలో కాలవాచకం స్థలవాచకం ఉన్నట్లయితే అవి కర్తకు ముందుగానే ఉండాలి మరియు నామంలో భాగం కావాలి ఉదాహరణకు కాలవాచకం ప్లస్ స్థలవాచకం ప్లస్ కర్త ప్లస్ అముఖ్య కర్మ ప్లస్ కర్మ ప్లస్ క్రియా నిన్న విజయవాడలో సీత విమలకు పుస్తకం ఇచ్చింది రేపు విజయవాడలో నేను పిల్లలకు పాఠం బోధిస్తాను ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఉదాహరణలు ఇప్పుడు ద్వీకర్మక వాక్యం గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్య కర్మతో పాటు అముఖ్య కర్మను కూడా కలిగిన వాక్యాన్ని ద్వికర్మక వాక్యము అని అంటారు ఉదాహరణకు శ్రీరాముడు భరతునికి పాదుకలు ఇచ్చాడు రాయల వారు శ్రీనాథునికి పచ్చలహారం బహుకరించారు నాన్న నాకు ఉత్తరాన్ని రాశారు టీచర్ మాకు పుస్తకాలు ఇచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ద్వికర్మక వాక్యానికి ఉదాహరణలు ఇప్పుడు కర్తృరహిత వాక్యం గురించి తెలుసుకుందాం అముఖ్య కర్మతో మొదలయ్యే వాక్యాన్ని కర్తృరహిత వాక్యము అంటారు ఉదాహరణకు రవికి జ్వరం వచ్చింది రామయ్యకు రెండు ఎకరాల పొలం ఉంది ఆయనకు ఆకలి ఎక్కువ నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు నాకు ఆకలిగా ఉంది ఆమెకు కోపం ఎక్కువ ఇచ్చట కర్త అనేది మనకు లేదు కేవలం కర్మతో వాక్యం అనేది మొదలయ్యింది మీరు గమనించాలి ఇందాక చెప్పుకున్న ద్వీకర్మక వాక్యంలో రెండు కర్మలున్నాయి మీరు గమనించి ఉంటారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ పోడ్కాస్ట్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్రతిరోజు కూడా వింటూ ఉండండి ఎందుకంటే మనకు వింటే బాగా గుర్తుంటుంది వినడం ద్వారా అందుకోసం Thank you for listening. This is Mahesh Katy, signing off. Bye for now.